1: más del cielo, menos de la ciudad, dejó correr los sueños como. Может.
0: Buenas tardes, estamos en un nuevo episodio, de capítulo 1, por acá, por la 899FM Profesional, con toda la cultura, el arte, la literatura, el espectáculo de Salta, el país y el mundo. En esta tarde soleadita y hermosa, Inés Brandán lo saluda y saluda al cumpa Diego Tejerina. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, Inés Brandán, y usted.
0: Muy bien, con perdiendo la corriendo, como Ven, siempre. Bueno,
1: pero eso ya no me sorprende.
0: Sí, ¿no? sí, no no no. no, no, no sé, no sé, porque corro tanto y no bajo de peso. Ah, eh, ¿Por qué será? Pero
1: si este flaquita, eso déjemelo no, a mí, no, yo corro y no paso Es una nada. porquería
0: esto, me la paso corriendo y no bajo un gramo. ¿Qué va a ser es la edad? El, el que claro. siempre anda flaquísimo, divino, sí. hermoso y, y, no y corre, fashion ¿no? y no corre no. o si sí corre no, no sé. sé. Es Robertito Lera, ¿cómo le va? Tarde con Amy Winehouse una diosa, una talentosa única. Sí,
1: le encanta a usted. Me copa, Yo sé que le la encanta. amo la
0: amo a Amy Winehouse. Qué pena
1: su partida, ¿no? Sí, una
0: pena no sé por qué bueno. los talentosos se van tan rápido. Y eh,
1: bueno, llevaba una vida un poco...
0: Ajetreadita a Alocada. Sí, bueno pero ella era bueno. no una loca divina es. Sí, señor, ¿qué va a ser? Bueno, y hablando bueno. de locos divinos. Sí, ¿quién es loco eh? Locos divinos. Divino. Señores oyentes levántense de la siesta, pónganse las pilas sí. Vamos que vamos a escuchar un poco de cultura Estamos hasta las 17 horas en capítulo 1 Prepárense al matecito Y dispónganse a mandar mensajitos A participar en el programa Y a participar del de el sorteo sí. De tres libros Qué genial. Tres libros esta semana Por el Día de los Niños Bien. De las Niñas de los niñes sí, o de no sé, ya niñez, no sé cómo sí, lo digo Dígale
1: niñez por las dudas. Sí, el día, el día de la niñez. No, no vamos a sí. herir susceptibilidades. Sí, sí, sí. ¿Qué libros tenemos para sortear? La,
0: bujan, la bufanda La <risa> bufanda roja de sí. Nicolás yuf y Marina Rui Johnson. Bien. El día de las cosas perdidas de Lili, eh, Lilia Lardone. Insectos al rescate de Sebastián oh. Pedroso. Todo, este, gentileza de librería SBS. Así ¿eh? es. Así Allá que...
1: en Balcarce 39, local eh, 19 primer piso, sí, bien señor. me acordé muy bien, que, qué,
0: qué memoria
1: solo tiene que mandar su mensaje con su nombre las tres últimas cifras de su documento al 3875788 899 387
0: 5788 899, el celo de la radio para que te comuniques con capítulo 1 hasta las 17 horas estamos en esta tarde soleadita compartiendo un poco de cultura y un poco de buena onda en esta tarde de jueves ya,
1: recibimos mensajes de Salutaciones por los 23 años de FM profesional. Sí señor, ¿no?
0: sí señor. Ahí está, ahí eso, está. ¿eh? Vamos. ¿Quiénes eran estos? Los, los, Kids ah,
1: the ah, bueno. eh, los nuevos chicos de la cuadra. Bien, está
0: bien, muy bien. Este, el chico, Tenemos hoy sí. al chico de la cuadra también sí. de cada fin de semana sí, que sí. nos va a decir a dónde nos vamos de gira. Claro, ¿a ¿Eh? qué cuadra
1: nos vamos de gira?
0: Exactamente. Bueno, la frase del día. Ver, eh. Las circunstancias no siempre son justas ni para los humanos ni para las mascotas. Seres que piensan y sienten. ¿Eh? Eh, esta es una frase de Vida de Perro Del libro justamente de, de Pablo López ¿Eh? Eh, Pablo López es profesor de lengua y literatura Escritor, así lo conocí yo como ah, escritor Autor del libro Cuentos de Vida de Perros, Premiado en el concurso La Casa de Castilla Organizado por la Municipalidad de Cerrillos Desde diciembre del 2021 es, conce es el concejal más joven sí. Del Consejo Deliberante Y preside la Comisión justamente de Cultura, Educación bueno. y Prensa. ¿Mm? Es autor de las ordenanzas como la que crea el Programa Municipal de Formación Docente y el concurso literario anual Luis Dajayat. Dajayat así es. Bueno, Pablo, un gusto. Gracias por estar aquí en capítulo Uno.
2: Gracias, Diego Inés, por la invitación. Siempre es un placer venir a compartir con ustedes.
0: Eh, lindísimo esto. Yo, como sos el presidente de, 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 de la Comisión de Cultura, Bien. te vamos a exprimir. Un poquito ¿eh? nada
1: más. Porque,
0: claro, un no, poquito nada más. Eh, ¿Qué es esto de, de, del concurso literario este anual, Luis Dajajat? Da, eh, da ¿Cómo me cuesta pronunciarlo?
2: Sí, yo lo resumo en Hayat. Ah, Hayat. Para hay cerrarlo así. Sí. Bueno, el... ese ha sido mi primer proyecto de ordenanza que vendría a ser un proyecto de ley que queda para siempre en el municipio. Eh, pasan los concejales y queda eso, ¿no? Ajá. Más allá de las resoluciones, los pedidos de informes. Y yo quería entrar con una ordenanza insignia, que voy a estar muy orgulloso cuando dentro de un par de años, espero que el año que viene, ya empiece a ser ejecutada. Eh, es un concurso que, así como bien decías vos a la hora de describir, yo fui premiado en Cerrillos. Sí. El municipio capitalino no está tan acostumbrado a hacer concursos literarios mm. o de premiar lo que es la escritura, la literatura, eh, y en ese sentido, bueno, lo primero que entramos con mi equipo de trabajo es decir, bueno, armamos una ordenanza para que por lo menos un concurso anual haya y lo bueno es que además fue aprobado por el Ejecutivo Municipal, entonces a partir del año que viene vamos a empezar a tener un concurso que permita a los nuevos escritores un espacio de visibilización con toda una edición y publicación de un copilado de cuentos, una antología, uh -huh. así que si hay algún escritor aficionado que nos esté escuchando, bueno, a partir del año que viene va a tener la oportunidad de presentar sus cuentos, ya no solamente a nivel de la provincia, sino claro. también ciudad.
0: Eso te iba a decir, ¿no? Porque en realidad claro. en Salta hay muy pocos concursos, ¿no? Eh, nosotros, con, desde capítulo 1 en algún momento, advirtiendo esa falencia, ¿no? Porque está el concurso de la provincia y después nada más, prácticamente, uh -huh. eh, lanzamos un, un un, un concurso de, de cuentos fue no sí, este un concurso de cuentos desde el capítulo 1 pero en verdad es una tarea ardua difícil por el tema de los jurados por el tema de la organización del concurso hay que tener cierta estructura y me parece muy valioso que desde el municipio desde desde el consejo este se lance algo también no paralelo a, a, a lo de la provincia porque hace falta eh, dirigido a quienes a, a, a todo el, ¿Cómo se organizaría el, el concurso?
2: Bueno, la idea del concurso justamente no es competir con lo que es provincia Provincia uh -huh. viene a eh, darle una respuesta al novelista Al que hace novelas gráficas sí. Eh, este se va a circunscribir más que nada a cuentos. Uh -huh. Cuentos de un, una, de un tamaño específico, sí. no muy largo, tampoco muy corto, micro relato no es. Claro. Eh, va a estar conformado por un jurado de cinco personas, gente designada por el, la Secretaría de Cultura, de la MUNI un miembro de la Comisión de Cultura del Consejo de Librante, un profesor de la carrera de Letras de la Universidad Nacional, bien. un escritor destacado y un miembro de las editoriales que tanto bien le hacen a la provincia, bueno, que entre ellos se pongan de acuerdo y nos pongan también un representante, entre ellos cinco serían los elegidos para eh, analizar las obras que se presenten. No le cerramos la puerta a nadie, si hay un escritor ya con cierta trayectoria que quiere participar, bienvenido sea, pero la idea es darle voz a los nuevos escritores.
0: Está bien, buenísimo, claro, me claro, parece muy yo, bueno. Claro,
1: yo escuchaba, claro, es a los escritores Nobel. Uh -huh. ¿Mm? es no, claro, bien. Bueno,
0: Bueno, no, pero. Eh, no, yo, no, no, no. Yo me, yo me prendo igual.
1: Claro, Aunque yo no gane. Soy Nobel, <risa> <risa> por ejemplo.
2: Por no, ordenanza, no estamos diciendo que se pueden presentar todos, como que sean argentinos, vivan claro, en Salta claro, y demás. Claro, Bienvenidos claro, a claro. Bueno, fantástico.
0: Está ah, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué nos podés contar? ¿Qué, qué, qué otras iniciativas? ¿Qué vas hay este, desde, desde la Comisión de Cultura en estos momentos? Este, que ande dando vueltas? a ¿Algún proyecto?
2: Bueno, siempre tenemos como comisión la idea de, primero, trabajar en conjunto. Uh -huh. Yo creo que una de las eh, buenas gestiones que está teniendo el Ejecutivo Municipal es desde la Secretaría de Cultura y Turismo. En ese sentido, bueno, justamente... Hay muchas ordenanzas ya vigentes que es importante que se empiecen a aplicar. Uh -huh. Estamos trabajando en eso, en marcarle los errores y los aciertos. En ese sentido, por ejemplo, el Paseo de los Poetas, un lugar que tiene que ser tan hermoso para la ciudad, uh -huh. hemos notado que está bastante descuidado. Uh -huh. Y esto ya es un proyecto, todavía no aprobado de mi autoría, pero que estamos viendo de cambiarle un poco la impronta uh -huh. al, al paseo. De manera que no quede en una placa muerta la lectura, sino que realmente podamos hacer una cultura viva Que sea un punto de encuentro, que uno pueda eh, analizar un código QR y entrar y sentarte y tener un, un audiolibro Porque actualmente el paso de los poetas es simplemente una placa con claro. los nombres de los escritores salteños claro. Y la idea es hacer algo vivo, que sea algo donde uno pueda ir realmente a encontrarse con la literatura y con una placa no lo hacemos entonces Claro,
1: bueno, más allá de todas las actividades que hacen Muchos, muchos grupos van ahí y hacen, por ejemplo, unos recitales Leen poesías, hacen algunos encuentros de, de, de arte Aparte de esto, dice usted
0: Uh -huh. Yo lo que veo en el, en el Paseo de los Poetas, a ver, históricamente ha sido lugar de encuentro de muchos escritores sí, sí. salteños, ¿no? Que se juntaban ellos en los bares de, del, un, del Paseo. Es un lugar
1: mítico. Es ¿no? mítico, Ajá. totalmente
0: mítico, sí, señor. Este, bueno, este, grandes autores de, de, la, de las letras salteñas se juntaban ahí sí. eh, en un bar este, a tomarse unos vinos y a, y a contar este, y a leer cuentos y a leer poesía. La verdad que es un, un espacio que tiene que ser este... Eh, revitalizado sí, de alguna sí, manera, sí, ¿no? Sí, Necesito
2: parece. un lavado de cara. Sí. La verdad que estuvo muy buena la iniciativa, está genial el paseo, la verdad sí. que es un punto insignia, pero hay que aprovecharlo más, está como sí. medio descuidado un poco.
0: Sí, señor, sí, señor. Y además, eh, lo que lo que vi también mucho, Pablo, y esto esto te lo te lo te lo vos que sos un concejal joven, este eh, hay muchos grupos, ¿no? En, en la ciudad de escritores jóvenes, eh, que, que onda, onda raperos, pero poetas, ¿no? <risa> claro. Que se juntan a, a ellos en, en sí, distintos sí, sí. puntos de la provincia, sería genial que todos se convocaran ahí en algún momento, ¿no? A hacerles una convocatoria y decir, bueno, hagan concurso de poesía el grupo tal contra el grupo tal, porque la verdad que está muy bueno. Eh, es una, toda una camada de, de escritores jóvenes que, que incluso no sé ni siquiera si publican, yo creo que se juntan los fines de semana y leen sus poesías y leen su, su, sus cuentos, no, uh -huh. este, lo cual también me parece una iniciativa hermosa. Eh, leí por ahí el otro día que han, habían habido este, um, algunos otros proyectos que ahora no me acuerdo que se habían presentado eh, oh. con relación a la cultura que ahora no, ahora no los voy a encontrar, no los voy a encontrar, los leí hace bastante, <risa> y ya no me acuerdo. ¿Qué más tenemos, Pablo, en cultura? ¿Qué, qué más este, ves que se está desarrollando, que se está impulsando, que se quiere hacer?
2: Bueno, siempre con una mirada de tratar de profesionalizar la cultura a nivel municipal, de darles toda la ayuda que, que necesita. Creo que es un área que con la pandemia también, como muchos otros rubros, se vio afectada. Y en ese sentido tenemos que ir hacia adelante. Contarte también un proyecto que va a entrar dentro de poco, que es con los teatros. Ese, eh, ese. Sí. No sé si estamos hablando del mismo porque sí. es medio secreto. ¿no? Dale,
0: dale, dale.
2: Eh, los teatros, ustedes saben que en nuestras fechas del milagro sí. eh, tienen que dejar de trabajar. Sí. No pueden tener ningún tipo de actividad a partir del 6, si no me equivoco, uh -huh. hasta el día 16 o 15. Entonces la idea, ya hemos tenido varias reuniones con eh, la Catedral, con la Secretaría de Cultura y demás, es generar una ordenanza, una modificación... ...para que puedan ellos realmente trabajar puertas adentro sobre este tema... ...y de que podamos tener expresiones culturales los fines de semana del 6, 7, 8, 9, todos esos días... ...que actualmente desde el año 2000, cuando yo tenía dos años, ah. estaba, estaba prohibido hacer actividades en, culturales en esos días... ...entonces escuchamos el reclamo de por lo menos tres teatros que están pidiendo una modificación... Y en ese sentido, bueno, lo vamos a estar trabajando para que ellos puedan ofrecer actividades culturales esos días sin caer en una contradicción con la Iglesia, que es lo que nos importa.
0: Ah, pero a ver, este... La verdad que eh, sí, es, es, es un contrasentido total y absoluto que se cierren los teatros porque es la época del milagro. No, 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 el que claro. quiera va a la, el que quiera va la procesión, el que
2: quiera va al teatro. teatro ¿No? Había un tema ahí que es el tema de los ruidos, eh, uh -huh. de ser respetuosos, que eso es una ordenanza base, uh -huh. sí, que es más que nada destinada a los bars, las confiterías, que te ponen una cumbia súper fuerte sí. al lado de personas que están haciendo la novena. Claro. Entonces, eh, hemos llegado a la conclusión de que un teatro funciona con el ruido puertas adentro, Claro. entonces estamos trabajando en eso para claro. que puedan trabajar tranquilos en esas fechas. Claro. Siempre respetando las fechas más importantes, que es el triduo, sí, pero no, no, previo supuesto, a eso claro. que puedan trabajar y además porque generamos turismo, aprovechando que viene el turista que le ofrezcamos actividades culturales en nuestro teatro. Claro, totalmente. Sí, yo creo
1: que no se juntan en ningún momento los ruidos, digamos, ¿no? Totalmente. porque en un, en un teatro puertas adentro, de hecho, no, no tiene que escaparse el ruido. ¿no? Sí. Ahora, dijo eh, en el año 2000 que tenía dos años Qué jovencito que es el concejal y ya es escritor Contanos cuál es tu experiencia en cuanto a esto de, de la escritura
2: Bueno, justo siempre, eh, soy profesor de lengua y literatura Y desde chiquitito que dije, esto es va a ser lo mío, mío. La, la concejalía es un, una ayuda que yo le estoy haciendo Un servicio que le doy a la sociedad Pero en realidad mi lugar en el mundo son las letras Y la lengua y la literatura, es eso en ¿Cómo nació? Bueno, mis padres seguramente están escuchando la radio Cuando yo iba al super, en lugar de comprarme un juguete, me compraban un librito de cuentos. Ay, qué lindo. Así <risa> claro. que, bueno, una cosa llevó la otra ¿Y cómo inicié en el mundo de la letra? Bueno, tanto que leía, digo, bueno, yo también quiero probar a ver qué tal, qué sale Y quedé muy contento con la Municipalidad de Cerrillos Porque a partir de ese premio que me dieron en el año 2018 Es que digo, bueno, debe ser que, que escribo bien claro. Y me animé a escribir más entonces, por eso también surge esta idea del concurso literario municipal de Salta Capital claro, para claro. que se impulsen muchas más voces que muchas veces escriben y no se animan. Bueno, que se animen, que el municipio quiere impulsarlos a que escriban mucho más.
0: Claro, exactamente, ¿no? Es porque hace falta ese impulso para los que somos escritores, que siempre andamos así con el librito bajo el brazo uh -huh. este, Igual. o con el manuscrito sin saber mucho para dónde ir, ¿no? ¿no? Y, porque y a veces muchos, pasa eso cuando recién empezás sobre todo.
1: Y to y muchos dicen esto, lo, lo mío no es bueno. Bueno, quizás... ¿Eh? y por ahí presentándose en un concurso quizás se visibiliza y es bueno el escritor, claro ¿eh? este impulso claro. es bastante es fundamental. Es un impulso, ¿no?
0: a ver, el premio no te define, ¿no? No, no te define como nada, escritor, no, para no. nada, pero sí, de alguna manera, si salís este ganador o si salís mencionado bueno, es, es un impulso para decir, bueno, voy por buen camino y esta, y esta es la mía y por acá puedo seguir escribiendo ¿no? Porque hay muchos que se pueden desanimar de entrada y decir, bueno este, Acá me quedo eh, ¿Cómo ves la literatura eh, en Salta? ¿Cómo, ¿Cómo ves el movimiento literario salteño?
2: Bueno, yo creo que hay una serie de escritores Más que interesantes Creo uh -huh. que estoy hablando incluso con una de ellas uh -huh. Tengo acá el librito Ay. Esperando que me lo firme <risa> después de la oh, entrevista bueno. Eh, hay, hay muchísimos escritores Yo siempre trato de impulsar a mis amigos, profesores Compañeros, colegas Que cuando vayan a una librería Si bien van y compran un libro quizás más en eh, marketingero, sí. Que también vayan a la sección de, li de autores salteños Porque es un impulso increíble cuando uno compra, lee y consume literatura local, porque además es una literatura completamente enriquecedora, uh -huh. distinta a la que uno está acostumbrado a leer, y a la vez muy hermosa. Uno mm, cuando quiere leer de nuestra salta, ahí está, vamos a la sección salta que vamos a encontrar belleza del libro. Sí, y además, claro, y además que... Es un impulso entre nosotros también. No,
0: pero además, a ver, eh, derribar el mito de que la literatura salteña eh, es, es gauchesca, uh -huh. ¿no? o es pintorequista no claro, o, o, eh, o habla del, de paisaje, la, del paisaje no exacto, nada que no. ver existen en estos momentos actualmente muchos escritores jóvenes muchos escritores recontra polentas ¿no? que hablan y, y abordan una literatura muy universal uh -huh. no desde el, desde el, desde la localía digamos pero con una visión muy universal que no hablan siempre del gaucho bueno de hecho Pablo López habla de los
2: perros ¿no? y sus cuentos de y, y tengo perros tengo otro que de, un, el último que publiqué es uno de ciencia ficción de un viaje en el universo, entonces ah, vos bien. fíjate, no no, no hay es no un gaucho viajando por el universo, sino claro. todo un sistema de, claro. de novelas con los planetas, está bastante interesante. ¿Y esos
0: son cuentos o es novela?
2: Es un cuento largo, por decirlo de alguna Ajá, manera, porque ¿una está nube? dividido, sí. Sí. está dividido en varios, cada planetita tiene su cuento, pero está todo interrelacionado. ¿Y
0: cómo se llama?
2: Viaje por el Sistema Solar.
0: Viaje por el Sistema Solar, lindísimo, ¿ya está publicado?
2: Eso lo tengo en formato electrónico, en EPUB, ah. en Consumo gratuito, el que quiera se lo mando. Eh, algún día ya mm. volverá al formato papel porque ese es otro problema que tenemos los escritores. Lo costoso sí, sí, sí. que se nos volvió volver un libro, nuestros escritos, en formato sí, papel.
0: Sí, sí, totalmente. Eso es algo también que tendríamos que empezar a revisar, ¿no? Las editoriales se hacen moño para conseguir el papel y nosotros nos hacemos moño para publicar los claro, libros. Exacto. es todo, Está una cadena de nunca acabar. Eh, Pablo, eh, ¿vos vos dictás clases de literatura o, o, o no o dejaste el profesorado par, por hacer concejal?
2: Estoy dando, me organicé para poder dar clases porque, como les decía, al comienzo es mi lugar en el mundo, el, el aula. Entonces, yo, bueno, estoy de concejar a la mañana, a la tarde y a la noche estoy dando clases tres días a la semana.
0: Ajá. sí. Y en ese sentido, ¿vos cómo ves el tema de eh, los textos canonizados en la academia? Hay, hay mucha literatura nacional en los programas de estudio y muy poca literatura local, ¿no?
2: Así es, eh, incluso si voy a hablar de mi propia experiencia formativa por el paso del, del secundario, de cinco años de la materia, el último año tuve recién una lectura de una novela local hasta volvernos a encontrar, de María Belén Alemado, sí, pero después este todo nacional o internacional y muy poco local, y creo que tenemos un montón de escritores que es necesario leerlos, que tienen una habilidad mágica. El otro día leía a Lucero, creo que es el nombre, sí es una maravilla, así que ya lo tengo pendiente para mis futuras clases porque es una lectura amena.
0: Será Lastero, Lucila Lastero. Lucila Lastero, Lucila sí, Lastero. ah, claro. Sí, este, eh, eh, excelente escritora, excelente así es, escritora. Un, un
2: tango interminable es eh, para, sí. para enseñarlo en todas las clases sobre algo muy actual que ha sido la pandemia.
0: Exacto, exacto. Eh, eso es algo también que se debería impulsar, ¿no? Desde, desde el plano de los ministerios de educación, eh, el tema de... Eh, ¿Qué, ¿Qué le damos a leer a nuestros alumnos y qué le damos a leer a nuestros chicos? ¿no?
2: Vos sabés que en los currículums, que son nuestro nuestra Biblia, si se quiere, que nos tenemos que siempre remitir a ella, está habilitado en algunos años, no en todos eso es cierto, porque nosotros tenemos que tenemos libertad de elección siempre dentro de un marco. Claro. Y en los currículums, no en todos los años, podemos ver literatura regional. Ajá. Pero dentro de los años que podemos elegir, eh, no todos los docentes deciden escoger porque no leen muchas claro. veces autores salteños Entonces Exacto. el principal tema tiene que ser promover la lectura de autores salteños Para que vean que tenemos buena madera ganz alta y de esa manera poder llevar a las aulas. Pero si no nos leemos entre nosotros, difícilmente claro. podamos enseñar.
0: Claro, exactamente. No, no nos leen, no, no. no nos leen. Bueno, a mí me leen en Rosario de Lerma. Ah. Eh, voy a ir el 29 a una escuela en Rosario de ah, Lerma este, por este libro de las invisibles. Así que por lo menos ahí, <ríe> voy a, voy a, ahí me han leído, por lo menos en ese colegio. Pablo, muchísimas gracias por, por tu presencia. Te auguro el mejor de los éxitos. Sé que sos un tipo creativo, que sos un tipo laboral que este que te pones las pilas con la cultura así que te auguro un éxito enorme este espero leer tu tu e el último porque ya vi, este vida de Perro ya, la, ya lo leí me encantó este me falta leer este último y espero que no dejes de escribir nunca y que sigas este, pregonando por la cultura. La verdad, eh, un placer enorme, y ya sabes que desde capítulo 1 estamos siempre con las puertas abiertas para comentar todo lo que tenga que ver con este los proyectos de cultura en el Consejo Deliberante, ¿ok?
2: Muchísimas gracias por el espacio, Diego Inés. También quiero mencionar y poner a disposición lo que es la Comisión de Cultura. Somos sí. un cuerpo de puertas abiertas, si quieren venir al Consejo Deliberante, siempre serán recibidos. Y si no, nos mandan un mensajito, cualquier oyente, comprometo acá, a Inés, a Diego, a que me van a transmitir pues los mensajes, esto. y yo me encargo de ir personalmente a ver y ver qué podemos trabajar. Hay mucho para hacer, así que quedo a disposición. Por ahí estamos tan inmiscuidos nosotros en la diaria que no nos damos cuenta de ciertas cuestiones. Quiero que la banca sea representativa de toda la ciudad. Entonces, cualquier vecino que tenga una inquietud en cualquier ámbito, bienvenido sea la consulta.
0: Buenísimo, buenísimo. Gracias, Pablo. Bueno.
1: Cuando el sol no está y la tarde cae al fin Quiero olvidar los momentos que en la Rambla pasé Tú me besabas y me decías Siempre te amaré, siempre serás mi amor Bajo la Rambla fue compuesta en 1964 Por el, eh, por el grupo de Rhythm and Blues Llamado The Drifters. Los Gatos Salvajes hicieron su versión en el año 65 Pero hoy ya que hablamos de vida de perros Y desde el tercer disco del grupo Los Perros Justamente, Perfume y Dolor Publicado en el año 1992 Suena Bajo la Rambla
0: Buenísimo cuando el sol no está